0: Skarb Wszechświata Odcinek 25. Córka Zachowanie najwyższej ostrożności tym razem nie ocaliło przed wyśledzeniem przez zdeterminowaną nocną straż stolicy dystryktu 77. Dochodziła druga w nocy z czwartku na piątek, kiedy spokojny sen mieszkańców zachodniej dzielnicy przerwały jaskotliwe wycie syren. Diana Meron schowała się przed światłem radiowozów w ciemnym zakamarku ośnieżonej ulicy. Przyciśnięta do zimnej i wilgotnej ściany zaniedbanego bloku mieszkalnego, słyszała, że to złowrogie wycie się zbliża. Potrzebowała planu odwrotu. Nie może wrócić do Wagnerów, bo to skończy się katastrofą. Najpierw musi zgubić policję. Koniecznie rzuciła się biegiem w wąską i zaciemnioną ulicę 140. W pościg za nią ruszyło natychmiast dwóch funkcjonariuszy na motocyklach. Na szczęście startowali z na tyle dużej odległości, by 43-letnia Diana miała szansę na skuteczną ucieczkę. Na gęsto zabudowanym osiedlu potężne maszyny nie były w stanie rozwinąć swej pełnej prędkości.
1: Zatrzymać się!
0: Nie wiedzieli, że ścigają matkę dziewczyny z kosą. Po prostu była to noc, a do ich obowiązków należało wyłapywanie osób wałęsających się po stolicy o tej porze. Dajana dobiegła do skrzyżowania. Wyszarpnęła spod kurtki dwa granaty dymne domowej roboty. Odbezpieczyła je i rzuciła. Od facetów na motorach oddzieliła ją nieprzenikniona, czarna mgła. Kobieta skręciła w lewo. Wyciskając resztki energii ze zmęczonych i obolałych mięśni, zdążyła oddalić się na ponad 100 metrów, zanim jeden z policjantów wyjechał z chmury dymu i wznowił pogoń. Zużyła trzeci granat, po czym znowu zmieniła kierunek biegu. Przycupnęła za paroma kontenerami na śmieci. Próbowała opanować swój głośny, niespokojny oddech upewniwszy się, że policja zgubiła jej trop i krąży teraz po omacku wąskimi i krętymi uliczkami rejonu niebieskiego, przekradła się bezpiecznie pod oddalony o dwie przecznice blok N6. Była już o kilka kroków od piwnicznego okienka służącego za drzwi do jej kryjówki u Wagnerów, gdy akurat na te ścianę i na to okno padł snop światła z reflektora nadjeżdżającego radiowozu. No nie, Diana przykleiła się do ściany tak blisko i jednocześnie tak daleko od schronienia, dać się złapać w takim miejscu. Wilgoć mokrej ściany pod opuszkami palców wydała jej się naraz obleśna. Przeklęty dystrykt, przeklęta walka, przeklęte życie. Przyjdzie jej zginąć na brudnym śniegu, wśród tych cuchnących, walących się budynków w odorze wszechobecnej ludzkiej nienawiści. Samochód zaczął się wycofywać przesuwając wiązkę światła w najgorszą z możliwych stron. Kiedy Dajane zaczęło dzielić od niej już tylko kilkadziesiąt centymetrów, zdecydowała się uciec. – Zauważę ruch na sto procent – obawiała się. – Ale nie mam innego wyjścia. Przyczajona do dania potężnego susa w bok, poczuła czyjeś dłonie na ramionach.
1: – Niech pani wejdzie
0: – usłyszała cichy, ponaglający głos. W ostatniej chwili wdrapała się przez okno do nieznanego mieszkania. W świetle małej lampki Ujrzała niepozorną, młodą istotę, rudowłosą i piegowatą nastolatkę z unieruchomioną prawą nogą, która szybko zamknęła okno i zaciągnęła ciężkie zasłony. Diana pomyślała, że na szczęście nawet zwykli szarzy obywatele tego dystryktu nie są głupi i pokornie udają, że śpią. A czy to nie jest w sumie ta nowa lokatorka z naprzeciwka? Co za szczęśliwy zbieg wydarzeń, puste mieszkanie by jej nie ocaliło. Dała sobie chwilę na złapanie oddechu, po czym zdecydowała się przemówić. Dziękuję ci, dziecko. Nie ma za co. Jestem całym sercem po waszej stronie. Dajana uniosła wymownie brwi, sygnalizując, iż nie rozumiał, co chodzi. Pani
1: jest z ruchu oporu. W
0: założeniu miało być to pytanie, ale pytający ton uleciał w przestworza w połowie zdania. Pani Meron przyjrzała się sobie. Rzeczywiście nie trudno było to zauważyć. Po wiszącym u paska rewolwerze i zapasie granatów pod rozpiętą kurtką ze sztucznej skóry. Milczała jednak, zachowując ostrożność. Każdy nieznajomy mógł okazać się śmiertelnym wrogiem. Marina oglądała scenę ze średnim zainteresowaniem. Nie miała zamiaru wysilać się i pracować nad tłumaczeniem w głowie wszystkich wypowiadanych zdań, chociaż szło jej to niewątpliwie coraz lepiej. W postaci niewidzialnej, jakżeby inaczej, Rozłożyła się wygodnie na łóżku w sypialni i z zadowoleniem stwierdziła, że w najmniejszym stopniu nie marszczy pościeli. Zaleta ciała otrzymanego od Skarbu Wszechświata. – Mam na imię Gloria.
1: Napije się pani czegoś? Mam właściwie tylko herbatę, ale… – Nie, dziękuję.
0: – oschle odparowała ciągle spięta Diana. Nigdy nie brała niczego od obcych. Nagle ich uszu dobiegł dźwięk mocnego walenia w drzwi wejściowe. Spojrzały po sobie niepewnie ze strachem nie powtórzyło się. – Proszę tu zostać. Po drodze do drzwi mieszkania Gloria szczelniej owinęła się śliwkowym szlafrokiem i skosmaciła sobie włosy palcami. Wrota swojego domostwa otworzyła przed policją niczym dopiero co rozbudzona osoba. Ostentacyjnie ziewnęła na powitanie. – O co chodzi? – zapytała możliwie najmilszym i jednocześnie zaspanym głosem uśmiechając się głupkowato, by do końca przekonać przybyszów o nieprzytomności swojego umysłu.
1: Widziała pani dzisiaj w nocy groźnego zbiega? Kobieta, wzrost około… Nikogo
0: nie widziałam. ucięła Gloria marszcząc rude brwi i patrząc odważnie w oczy pytającego policjanta, ciemnoskórego, umięśnionego faceta bez szyi. Uznała, że najlepszą obroną będzie atak. Wczoraj, to znaczy wychyliła się w głąb domu, by spojrzeć na wiszący na ścianie w
1: korytarzu zegar. Mam już piątek, więc przedwczoraj dopiero się tu wprowadziłam. I to z kontrolowaną przepustką. Ledwie ogarnęłam po waszej kontroli mieszkanie świętej pamięci matki. A już znowu mnie nagabujecie? tak poskutkował.
0: Ciemnoskóry facet i towarzyszący mu drugi policjant, stojący nieco z boku, zmieszali
1: się. Przepraszamy. Nie będziemy już zakłócać pani spokoju. Właśnie, Schneider nie spuszczała z tonu. Myślałam, że to spokojna okolica. Jakich wy zbiegów szukacie nocą w takiej ponurej dziurze? Ha, pewnie, że nie o zbiegów wam chodzi, pomyślała słusznie Gloria. Idzie o zwykłą osobę włóczącą się nocą po dystrykcie. W waszym pojęciu osobę konspirującą. O, ja wam nie pomogę.
0: Policjanci wycofali się, a dziewczyna zamknęła za nimi drzwi i zablokowała wszelkie zamki. Wtedy dopiero odetchnęła z prawdziwą ulgą. Wróciła do sypialni. – Poszli? – zapytała Diana. Wyciągnięty zawczasu rewolwer schowała do skórzanej pochwy. Gloria przytaknęła. Nie wierzyła, że to się udało. Poczuła naraz, że ten dystrykt zmienia ludzi. Za chwilę miała sama przed sobą dowieść jak bardzo. – Dziękuję, jestem ci coś winna. Schneider postanowiła kuć żelazo póki gorące i walnąć prosto z mostu. Więc powiedz mi, jak dotrzeć do dziewczyny z kosą. Marin aż podniosła się z łóżka. Gdy już stwierdziła, że na pewno dobrze zrozumiała usłyszane słowa, pochwaliła w myślach pierwszą wybraną za spryt. Tylko ciekawe, czy udaje się wyciągnąć jakieś informacje? Musisz się skupić i słuchać. Czego od niej chcesz? Diana zareagowała ostro, cofając się o krok. Chcę się z nią spotkać. Co innego miała powiedzieć Gloria? Że taki jeden Skarb Wszechświata najprawdopodobniej wybrał tę dziewczynę,
1: aby wyruszyła na jego poszukiwanie? Po co? I tak by mi pani nie uwierzyła. Muszę ją poznać. Po prostu. W dystrykcie jej nie znajdziesz. A tym bardziej tu, w jego stolicy, o centrum. Widziałam ją po południu.
0: Gloria nawiązała do utarczki Liny z wojskiem, której była świadkiem, kiedy wyszła po zakupę. Piękna z niej
1: wojowniczka. No pewnie, że wojowniczka. Urodzona najczystszej krwi. Wpada tu co jakiś czas,
0: odrzekła spokojniej i Diana.
1: Ale mieszka daleko stąd. Jakże się więc przemieszcza? Skąd u niej takie niezwykłe zdolności? Skąd ona jest? Och, żeby się wy wszyscy wiedzieli, Żachnęła się
0: niewidzialna kobieta. A co cię to obchodzi? Wybuchła nagle pani Meron. Odczep się od mojej... Spore ugryzła się w język. Przekleła się w myślach za zbytnie gadulstwo.
1: Gloria zmrużyła powieki z podejrzliwością. – Moj… co takiego chciała pani powiedzieć? – Mojej… mojej kogo? – Nie odpowiem. – No to może ja zgadnę. Moje idolki? – Mojej koleżanki? – Mojej przywódczyni? – Nie. – Takiej relacji nie musiałaby pani ukrywać.
0: Zlustrowała stojącą przed nią buntowniczkę, próbując oszacować jej wiek. O podobieństwie nie mogło być mowy. – ale postanowiła mimo
1: to zaszaleć. Mam pewien zwariowany pomysł. Czy pani chciała powiedzieć, żebym odwaliła się od pani córki? Wyszczerzyła
0: się dumnie, dostrzegając w rysach twarzy kobiety przebłysk paniki. To wystarczyło jej za potwierdzenie.
1: Czyżbym miała rację? Milczenie dłuższe niż trzy sekundy uznam za odpowiedź twierdzącą. Dziewczyna z kosą to pani córka.
0: Marin wstrząsnęło. Podeszła do stojącej nieopodal nieznajomej. Musiała się pochylić, żeby móc patrzeć w te ciemne, pozbawione blasku oczy. To niemożliwe. – Córka? Jak śmiesz! – miała ochotę wykrzyczeć jej to w twarz, ale wiedziała, że to niewykonalne bez ucieleśnionego gardła. Podobnie jak uderzenie kobiety bez zmaterializowanych rąk. Słowo córka znała i rozumiała akurat doskonale. To jedno słowo wystarczyłoby wywołać falę nienawiści do kobiety podającej się za matkę księżniczki. Kobiety stawiającej się na miejscu królowej. Dla wiernej poddanej było to nie do przyjęcia. Nie odpowiem, powtórzyła Diana.
1: Nie musi pani. Proszę mi tylko powiedzieć, gdzie ona teraz jest. Niech cię to nie interesuje! Po pierwsze, nie możesz mieć pewności, że wiem, gdzie można ją znaleźć. Po drugie, nie widzę powodu, dla którego miałabym ci mówić takie rzeczy, nawet gdybym wiedziała. W takim razie ja nie widzę powodu, dla którego nie miałabym teraz otworzyć drzwi i nie zawołać tu policjantów. Bo podejrzewam, że bardzo zależy im na dorwaniu matki wroga publicznego numer jeden. Wydaje mi się, czy widziałam gdzieś na mieście listy gończe. Rety, co ja gadam, przeraziła się dziewczyna. Ten dystrykt automatycznie przerabia ludzi na potwory? Mamo, dokąd ty mnie przysłałaś? Jeszcze parę dni i to piekło zrobi ze mnie diabła, tak? Ale przecież taka okazja, żeby dowiedzieć się czego się dziewczynie z kosą, może się nie powtórzyć. Z zamyślenia wyrwały ją słowa 43-letniej rebeliantki. Zdąży im umknąć, Gloria uśmiechnęła się złośliwie. Wartownicy są blisko, przetrzepią całą okolicę, a w pośpiechu zostawi pani ślady.
0: Znowu zadziwiły ją jej wredność i odwaga.
1: Inteligentna ta mała, walczy.
0: Doceniła Marin, odstępując od Dajany i podchodząc bliżej Schneiderówny. Skarb wie, kogo wybiera. Czyżby to była przyszła, żelona
1: strażniczka? Zaległa złowroga cisza. Czego ty właściwie chcesz? Mówiłam już. Nie mogę tego zdradzić. Sprawa jest zbyt... Ja po prostu chcę... Retę nie jestem współpracownikiem władz. Jestem wręcz jedną z nielicznych osób na świecie, która chciałabyś działać coś w waszej buntowników w sprawie.
0: Możesz jakoś pomóc? Rzeczowo zapytała Diana. Ja Gloria zawahała się. Bo jeśli druga wskazówka naprawdę dotyczy dziewczyny z Kosą, to będzie ona musiała wyruszyć z nią w podróż. Zostawić buntowników. Wojownicza żywa nadzieja będzie zmuszona ich opuścić. Dystrykt opanuje całą wyspę. Rozprawi się z ludźmi z Ceterii, bo nie ma wątpliwości, że do tego dojdzie bez ich bohaterki. Nie dokończyła wypowiedzi.
1: Więc trzymaj się od tego z daleka,
0: zażądała jej rozmówczyni.
1: Pozwól mi odejść. Schneider zwiesiła ramiona zrezygnowana. Dobrze, ale tylko jedna podpowiedź, gdzie... Ceterii. Tyle sama wiem. W podziemiach Ceterii. Dziękuję. Ja również. Nie jesteś złym człowiekiem. To widać,
0: na pożegnanie zdołały nawet uśmiechnąć się do siebie, ani trochę się do tego nie zmuszając. Podrzemia ceteri, polecimy tam, Glorio, prędko postanowiła
1: Marin. Pomożesz mi odnaleźć moją krzyżniczkę.